0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: 2 do potęgi szóstej to 64. Piękna, okrągła liczba. A przed tobą jubileuszowy 64. odcinek podcastu Cybercyber Cyber. Przed mikrofonami Adam Hertle, Mirek Dzień Maj. Lubię. Cześć. I Łukasz Była sobie taka firma... Komodo Certificate Authority w 2009 zostali oskarżeni o tym, że wydali certyfikaty dla stron wykorzystywanych przez malware i nie spieszyli się z wycofaniem tych certyfikatów. W 2011 padli ofiarą ataku i komuś wydali kilka certyfikatów, kto tych certyfikatów dostać nie powinien. No i Generalnie zdarza się to nawet najlepszym, bo, bo, bo duże ataki malwareowe często wykorzystują certyfikaty SSL, które no nie do końca powinny zostać im przyznane. Rok temu Komodo CA zmieniło nazwę na Sektigo i znowu mają pecha, bo tym razem wylądowali na świeczniku dzięki badaczom z kroniklum. Badacze z Kroniklu wzięli sobie jakieś 3800 podpisanych cyfrowo próbek zgłoszonych do wirus totala w ciągu ostatnich 12 miesięcy i prawie 2000 z nich było podpisanych przez Sektigo Velkomodo. Kolejny w kolejce był Taft. 509 certyfikatów, czyli 4 razy mniej, Verisign 261 i tylko co piąty badany przez Kronikla w tamtym czasie certyfikat został wycofany. Sektigo oczywiście twierdzi, że badanie nie zostało przeprowadzone rzetelnie, że certyfikaty były albo próbki były zdublowane, certyfikaty były nieaktualne i w sumie tylko 127 z nich było tak naprawdę wciąż aktualnych, no, ale Problem jest. I moje pierwsze pytanie,
2: po co w ogóle podpisywać malware? Twórcy złośliwego oprogramowania znają na to bardzo prostą odpowiedź. Okazuje się, że programy antywirusowe, kiedy spotykają próbkę, która jest podpisana cyfrowo prawidłowym, uznawanym powszechnie certyfikatem, dopisują do niej, nie wiemy jakim algorytmem, ale jakimś na pewno, pewną wagę po stronie ta próbka jest niewinna. I statystyki pokazują, że faktycznie to skutkuje. Tak jak chociażby w przypadku ataków locker-goga, te próbki tego ransomware'u, który zaatakował wiele firm na całym świecie i, i poszyfrował im dyski, były podpisane cyfrowo prawidłowymi certyfikatami aktywnymi w momencie ataku, wystawionymi zresztą właśnie przez Sectigo i na wirus Totalu, mimo iż one zawierały zupełnie niespakowany i niezaciemniony kod, dostawały zero trafień na całej puli programów antywirusowych, więc o ile do tej pory te próbki podpisane cyfrowo faktycznie można było odróżnić jako zaufane od tych próbek, które podpisane nie były i pewnie każda próbka niepodpisana mogła zostać uznana z góry za podejrzaną, no to wydaje się, że podobnie jak z zieloną kłódką w przeglądarkach, powoli możemy przestać ufać podpisom cyfrowym, bo skoro złodzieje mogą sobie podpisywać swój malware cyfrowo zaufanymi certyfikatami, to Gdzie jest w ogóle sens tych certyfikatów?
1: Wydaje mi się, że sens certyfikatów powoli jako Web of Trust stracił znaczenie jakiś czas temu. Tak naprawdę certyfikaty w sumie dzisiaj już tylko potwierdzają, że Prawdopodobnie nikt nie zmienił kodu tego czegoś, co producent wypuścił, ale tu też nie możemy ufać, bo na przykład pamiętacie StaxNet. StaxNet był podpisany certyfikatem Realteka. Realtekowi wydawałoby się, wszyscy powinniśmy ufać, ponieważ to jest uznany producent, jego sprzęt jest absolutnie wszędzie. Instalujemy oprogramowanie Realteka, a tymczasem okazuje się, że certyfikat wykorzystywany przez Realteka został skradziony i wykorzystany do podpisania malwareu.
0: Ja od razu bym powiedział tak, że myślę, że chyba jednak do konkluzji takiej, że te certyfikaty nie mają sensu, nie powinniśmy, znaczy no, możemy dojść, no, możemy to jakby dyskutować, ja bym się do końca z tym nie zgodził, ale rzeczywiście narasta, bo to wspomniałeś Łukasz o Staxnecie, czyli już co blisko, niedługo będziemy mieli dziesiątą w przyszłym roku, tak, dziesiątą rocznicę, jeśli dobrze pamiętam, także stare historie. Problem polega na tym, że to zjawisko podpisywania w sposób nieautoryzowany, bo żeby to powiedzieć, że nie nieprawdziwymi, bo one są prawdziwe tak, i właśnie na tym to polega ten, ten problem, Nieautoryz- sposób Nieautoryzowany certyfikatami stało się masowe. I na tym polega problem, bo to w ogóle jest mechanizm, który został wdrożony przez różnych ludzi od bezpieczeństwa, ale również tych, którzy dbają na przykład o bezpieczeństwo systemów operacyjnych, gdzie też wymagają, żeby po prostu każde oprogramowanie tak, było podpisywane, zanim zostanie włączone w ekosystem co, systemu, na przykład operacyjnego. W ogóle ciekawostka jest taka, że, że dotarłem do raportu, jeśli dobrze pamiętam, tam Trend Micro, z którego wynikało, że co, co ciekawe, oprogramowanie, które jest niezłośliwe jest rzadziej podpisywane w ogóle w tej chwili niż oprogramowanie, które jest tym malwarem. Tak? Do, do, do tego już doszło, że ci, którzy ten malware wypuszczają, wiedzą dobrze, że to jest mechanizm, który może przyblokować ich w dotarciu do systemu zainstal- Różny malware, tak, bo to też są różne statystyki. To zdecydowanie mocniej to wygląda przy jakichś bankerach, przy trojanach, ransomware na przykład już trochę, trochę mniej, ale niektóre, gdzie... No bo To jest też koszt dla tych, którzy to atakują, ten certyfikat, to jest usługa w undergroundzie, więc ona też jest optymalizowana w w użyciu, trzeba było też zrobić całą kategorię malwareów, różnych typów malwareów i zobaczyć, że też ten poziom podpisywania jest różny. No i jeszcze warto pamiętać, że te certyfikaty, o których mówimy
1: akurat były wykorzystywane do podpisania oprogramowania, ale mamy też certyfikaty SSL-owe do zwykłych stron internetowych, które możemy dostać za darmo po to, żeby tam teoretycznie zapewnić sobie informację, że rzeczywiście łączymy się z tą stroną, którą się łączymy i tego typu strony też są wykorzystywane do dystrybucji malwareu czy do dystrybucji tam dodatkowych modułów do malwareu i tu już w związku z tym, że te certyfikaty najczęściej można dostać za darmo, to, to tak naprawdę certyfikat już nam nic nie mówi. Po- po- powoduje tylko tyle, że mamy włączone szyfrowanie, dzięki któremu teoretycznie trudniej jest podsłuchać d- daną komunikację, ale nie mówi nam, że ta osoba, z którą się łączymy, została zbadana, że jest dokładnie tą samą osobą, za którą się podaje. Mam tylko informację, łączymy się z taką stroną i okej, okay, przeglądarka mówi, tak, to jest właśnie strona o takim adresie, koniec, kropka.
2: Te c- statystyki, które mi przytoczyłeś, że złośliwe oprogramowanie jest częściej podpisane prawidłowo niż oprogramowanie niezłośliwe, pokrywają się z tym, co widzimy w analizie stron wyuzanowych udzających dane do logowań do banku, atakujących polskich internautów gdzie na jakieś 600 kilkadziesiąt stron chyba tylko trzy były bez skutki. Więc wydaje mi się, że przechodzimy ze świata, gdzie szukaliśmy kudek i, i sprawdzaliśmy podpisy cyfrowe, do świata, gdzie nie obecność tego zabezpieczenia świadczy o bezpieczeństwie, lecz jego brak świadczy o niebezpieczeństwie. Tak? Więc dzisiaj powinniśmy ostrzegać ludzi, nie, nie używaj stron, na których nie ma szyfrowania i nie, nie używaj programów, które nie są podpisane. A to, że jest coś podpisane, to wcale nie znaczy, że jest w porządku.
1: No, Dlatego zresztą coraz częściej ikona zielone kłódki znika, bo ona sugerowała bezpieczeństwo i przez lata ludzie byli tak uczeni, zniknął napis SECURE, który był bodajże przy
0: chromie. Tak, natomiast sama kłódka pewnie nie zniknie, bo to jest po prostu tak, że kolejny sposób zabezpieczania ochrony deaktualizuje się, tak bym powiedział. Tak on, on po prostu już nie ma takiej swojej wagi. Pewnie przydałby nam się tutaj do tej dyskusji, a ja przynajmniej nie wiem, jakby, nie poczułem się do jakiegoś super speca od PKI, ale, ale zdaje się, że z tymi certyfikatami to też jest tak, że to nie jest jeden rodzaj certyfikatów. Są, są różne certyfikaty, niektóre z nich wymagają rzeczywiście bardzo poważnej walidacji po stronie tego, który się ubiegał taki certyfikat. Natomiast no, problem polega na tym, że do tego masowego użycia takich takich prostych programików, które gdzieś tam wszystkim zależy na tym, żeby szybko się rozwijały, było ich ich sporo. Nikt takiej walidacji zaawansowanej nie używa. Zresztą to też by było nie nie do końca rozwiązane, bo w przypadku wspominałem przez ciebie Taksneta, to zdaje się, że firma z Tajwanu, która. Zresztą to on dwa razy był podpisywany w różny sposób. Tak? Firma z Tajwanu, do której ktoś tam się włamał pewnie i wyciągnął ten certyfikat i, i użył. Także nawet można założyć, że ona przeszła jakąś walidację poważną, a później i tak to nie było przeszkodą do tego, że, żeby staksnet był mocno podpisany i dlatego wzbudził e, zaufanie. Tak. To, Tutaj pod tym względem bym pewnie nie wyłączał tych certyfikatów, ale trzeba jakby poziom Pewności co do tego, że, że jest OK, no zdecydowanie nam się tutaj co miesiąc, już pewnie albo co rok
2: obniża. Czy wracając jeszcze do tej kwestii, że kto weryfikuje te certyfikaty i w jaki sposób te mechanizmy są zaimplementowane, to zwróćmy też uwagę, że inaczej to wygląda w systemach desktopowych, a inaczej w systemach mobilnych. Tak Dzisiaj uruchomienie czegokolwiek na, na iOS-ie to jest droga przez mękę, jeżeli nie mamy odpowiednio podpisanej tej aplikacji. Więc wydaje się, że są już środowiska, w których faktycznie udało Musiało się to zamknąć i rzadko słyszymy o złośliwym oprogramowaniu na iOS, bo trudno jest je podpisać i wprowadzić do tego ekosystemu. No tak,
1: tylko to jest zamknięty ekosystem, to już nie mówimy o internecie, tylko mówimy o
0: wewnętrznej systemie jednego producenta. Zamknięty, no, no,
2: ale bezpieczny.
0: Tak, o, o ich urzędzie certyfikacji, tak, który ma po prostu takie zasady, które są bardzo rygorystyczne. No, pewnie jeszcze kilka innych rzeczy wpływa na to, że ten, ten kod iOS-a nadal jest zdecydowanie bardziej bezpieczny niż Androida. No, certyfikaty pewnie są jednym z najistotniejszych. W ostatnim
1: odcinku CyberCyber Cyber wyszło na jaw, że jestem fanem technologii retro i
2: pytanie jest takie, czy malware sprzed ponad dwóch lat to, jeszcze, to już retro czy jeszcze mainstream? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym powiedział, że no retro, skoro codziennie mamy setki próbek nowego, złośliwego oprogramowania i co tydzień mamy jakąś większą kampanię jakiejś nowości, no to ja bym powiedział, że bardzo już retro, ale to nie znaczy, że nie działa.
1: Oczywiście, bo w ramach mody na retro taki malware bankowy, emotet, chodzi, biega i kradnie i zdaje się, że teraz dużo Polaków jest na celowniku
2: twórców tego malwareu. Jak przebiega taki atak? Tu trzeba przyznać, że przestępcy, którzy stoją za emotetem cały czas rozwijają swoje techniki i je udoskonalają. I Ostatnie tygodnie przyniosły bardzo ciekawe kampanie, gdzie złośliwe oprogramowanie było dogęczane jako pierwszy etap tej infekcji. To był dokument Worda, w którym były makra, które były w bardzo sprytny sposób pozaciemniane. Standardowe sygnatury, pisanie sygnatur na, na temat w standardowy sposób nie pomagało, ponieważ one były dosyć mocno zrandomizowane nie tylko od strony treści, ale od strony samych metod zaciemnienia. Oczywiście było to wszystko generowane automatem, nawet ten automat udało się tam gdzieś zidentyfikować, natomiast on był na tyle skuteczny, że trzeba było przepisywać procedury detekcji. Co również ciekawe, to nie był atak, który miał jedno określone zadanie, który przynosił ze sobą jeden określony rodzaj złośliwego oprogramowania. Obserwatorzy tej kampanii mówią, że różne widzieli payloady, różne widzieli te elementy docelowe, które były instalowane na komputerach. I co również interesujące, to nie był atak wymierzony bezpośrednio w użytkowników, czyli jeżeli ktoś sobie coś takiego zainstalował na komputerze, to ten program nie próbował na dzień dobry ukraść jego pieniędzy albo zaszyfrować mu dysku, tylko najczęściej były to elementy, które pozwalały przestępcom na przeprowadzenie pewnego rozpoznania w środowisku, do którego się dostali, co sugeruje, że ich intencją było znalezienie przyczółków w firmach, instytucjach, w których są w stanie zarobić trochę więcej, albo kradnąc z nich pieniądze w bardziej bardziej skomplikowany sposób niż prosta, nie wiem, injecty, tak jak zwykle kradnie się od użytkowników końcowych, albo firmy, które wkrótce padną ofiarą zaskakującego ransomware instalowanego z uprawnieniami administratora domeny.
1: Czy Ja widzę, że coraz więcej tego typu oprogramowania jest wykorzystywanych w celu zwykłej kradzieży projektów. Nasi bracia z Dalekiego Wschodu bardzo się w tym specjalizują. Zdaje się, że zresztą rozpoczęła się teraz taka akcja demaskowania APT-3, który jak kolejne poszlaki wskazują jest powiązany z Armią Chińskiej Republiki Ludowej. I to nie jest po to, żeby kraść pieniądze, jak to się na przykład zdarza ukraińczykom, tylko po to, żeby wykradać sekrety. No a taki emotet rzeczywiście potrafi dużo ciekawych rzeczy. No bo oczywiście potrafi wyszukiwać hasła, które są gdzieś w systemie ukryte, ale też po pierwsze ma moduł robaka, więc potrafi się rozpowszechniać po sieci wewnętrznej, potrafi się rozszerzać po sambie bardzo ładnie. Ciągle zresztą jest znowu w ramach Modena Retro mamy tutaj wykorzystanie Eternal Blue, czyli tego samego mechanizmu, który został najpierw opracowany za pieniądze amerykańskiego podatnika, a potem został wykorzystany w celu wyprodukowania tak popularnego programowania jak kraj. Można tam zainstalować sobie baktora za pomocą MMOT-a można zebrać sobie oczywiście informacje o tym i jego otoczeniu, ale można też zestawić połączenie VNC i po prostu dać zdalny dostęp do swojego komputera osobom, którym byśmy tego chcieli uniknąć tego dostępu. Czy, czy, czy wiemy, kto w ogóle stoi za tą kampanią? Czy
0: Próbując odpowiedzieć na to pytanie, spodobało sformułowanie serwisu Zaufana Trzecia Strona, jak czytałem artykuł, tam było tak z dalekiej Azji, takie coś było określone mówię co to znaczy daleka Azja bo daleka... i od razu jakoś chyba wiem, chyba wiem czy... ale właśnie tak miałam, no to nie, nie musi być tylko geograficznie, może może politycznie, może ten i rzeczywiście zdaje się tak Adam Korea, tak? Północna a, e, Ja nie podejmuję wątki.
2: się w atrybucji staram się tego unikać, bo to jest łatwe i przyjemne, a często nietrafne, więc tym razem odstąpię od, od tej ale Kilka przegraju. jest takich
0: wątków, no to, to, to często jest tak, to rzeczywiście Korea Północna jest tym krajem, który no, wyłącza się jednak z tego rozumowania takiego, że a no to jak, jak state sponsor, to znaczy, że raczej jeżeli finansowe, to raczej nie state sponsor, bo to jest, zdaje się, że jest ten gracz, który jednak ma też te potrzeby i już parę razy były takie przypadki, gdzie wiązano służby północno-koreańskie z, z atakami, które miały Mocny motyw finansowy, więc gdzieś tam na to wskazuje. Natomiast to może to znało to no już takie rozważania, które chyba nie do końca do czegokolwiek prowadzą. Natomiast dla mnie to jest ciekawa historia. W to wspomnieliśmy dwa lata, są też takie gdzieś tam analizy pokazujące jeszcze głębsze w historycznie korzenie Emoteta. Dosięgające do 2014 roku. Jest to na pewno oprogramowanie pokazujące to trochę też ten sposób działania i cały czas ewolucji podziemia i przy cyberprzestępców, którzy za takim malwarem stoją, za takimi całymi modułami programistycznymi, bo tutaj wymienialiście o tym, że on potrafi to, potrafi tamto. Historycznie to gdzieś tam te możliwości się zwiększały, więc widać jak udane fundamentalnie gdzieś kawałki software'u są stale rozwijane. Mimo tego, że gdzieś tam są rozpoznane w swojej podstawowej wersji, to kolejne moduły i kolejne wektory ataku sprawiają, że to są stają się takie kombajny i tak po prostu działa, to też jest taki dobry przykład, jak działa po prostu po podziemie cyberprzestępcze, jeżeli chodzi o swój wewnętrzny własny Rozwój, tak przychodzi mi, takie stwierdzenie, że za tym stoi, ale to właśnie takie jest kuriozalne, uczciwa praca. Ciężka. Ciężko, no może ciężka, ale... Tak
2: właśnie, nie ja nadużywajmy słowa uczciwa.
1: Swoją drogą, czy jest już jakiś popularny malware, który wykorzystuje błąd w RDP, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku?
2: Pół godziny temu jeszcze nie było, ale to nie znaczy, że jest to aktualne. Możliwe, że w momencie, kiedy usłyszycie tę audycję, bo ona nie, nie jest transmitowana na żywo, już będzie. Wiemy natomiast, że mamy około 950 tysięcy stacji, serwerów, zdalnych pulpitów należących do podatnych systemów Windows, niezałatanych. Dzisiaj badacz Rob Graham przeprowadził taki skan, a jest autorem narzędzia MassScan, więc wie, co robi. Mówi, że niecały milion stacji odpowiedział pozytywnie na jego zapytanie, czy są podatne na atak.
0: Pokusa jest olbrzymia, więc będzie to dziwne, jeśli to się nie pojawi. Nie mówię, że w ciągu tych pół godziny. Ja
2: ja jestem bardzo zdziwiony, że się jeszcze nie pojawiło
1: to, znaczy, że gdzieś, gdzie jest to popularne, jest święto narodowe albo długi weekend.
2: Bardziej z tego, co czytałem, wynika, że... Poziom trudności przeprowadzenia tego ataku, wykorzystania tego błędu, który został odkryty przekracza większość umiejętności osób, które ten atak by przeprowadzić chciały. Do tej pory wiemy bodajże o trzech czy czterech zespołach, które przygotowały kod, który umożliwia zdalne wykonanie poleceń na podatnych serwerach. Co wskazuje, że faktycznie to musi być trudne, jeżeli minęło już kilka tygodni od wydania aktualizacji, a dalej publicznie dostępnego eksploita nie widzimy.
0: Czyli sytuacja trochę przypomina grę w Remika, gdzie każdy z graczy troszeczkę się ukrywa na razie z tym, co za chwilę się wyłoży, ale ryzykuje, żeby ktoś przed nim tego nie, nie skończył gry. To znaczy mnie martwi... Więc napięcie rośnie. mnie martwi to, że milion graczy
1: ciągle uczestniczy w tej grze i nie zaktualizowało swoich publicznie dostępnych systemów.
2: No prawdopodobnie ktoś wkrótce za nich to zrobi.
1: Skoro już parę razy zahaczyliśmy o wschód, to przejdźmy chyba do najważniejszego wydarzenia, czy ten cyklu zdarzeń ostatnich tygodni, wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, której najgłośniejszą ofiarą stał się Huawei. Zaczęło się już jakiś czas temu, bo tak naprawdę pierwsze informacje o tym były parę lat temu, jakoby sprzęt chińskich firm ułatwiał Chińczykom kradzież danych. Potem chyba w zeszłym roku pojawiły się oficjalne ostrzeżenia. W Czechach chyba było takie na, na, na najwyższe em, i równie ofi, oficjalne dementis. Co trochę się
0: tak skończyło, że jako pierwsi zdali się, zdali się że zostali pozwani do sądu przez Chińczyków.
1: Generalnie były również równie wysokie oficjalne informacje, że nie ma się czego bać, także był wtedy mniej więcej remis. W końcu kilkanaście dni temu prezydent Donald Trump zakazał amerykańskim firmom robienia interesów z tak zwanymi zagranicznymi wrogami. Swoją drogą to takie określenie troszkę przypominające mi zagranicznych agentów, którzy są dość popularni w Rosji. Jako jednego z wrogów, bo powstała specjalna lista tych zagranicznych wrogów, wskazano Huawei, który, przypomnijmy, nie jest wyłącznie producentem modemów i, i telefonów komórkowych, ale też, na przykład, kamer, które mogą służyć do inwigilacji, ale też potężnych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych. To znaczy, nasza infrastruktura również Huaweiem stoi. Od razu też się. Nasza, powie... czyli. znaczy nasza ta, z której korzystamy jeżdżąc po Polsce i Europie, nie będę wnikał, który operator to ma. Częściowo. Tak? Częściowo. Huawei ma swoje biura w Polsce, jest tutaj aktywne, więc podejrzewam, że coś udało się sprzedać i zaimplementować. No ale pojawiły się informacje, że Google cofnie Huawei'owi licencję na korzystanie z Androida. Arm Holdings też zakaże Huawei'owi korzystania ze swojej architektury procesorów. Pojawiły się informacje, że nowe rozwiązania Huawei'a nie będą mogły korzystać z kart SD, nie będą mogły czytać plików. iphone już od dawna tego nie mają. Też robione w w Chinach, chciałbym podkreślić przypadek i i, i że zniknie ikonka o kompatybilności z sieciami Wi-Fi
0: i takie pytanie, czy to już jest wojna? To już chyba od dawna jest wojna, ale rzeczywiście ten krok sprawił, że to jest bardzo mocna wojna w tej chwili moim zdaniem się zrobiła i co ciekawe pojawiły się nawet takie komentarze i różne rozważania, czy to nie jest sytuacja, w której Huawei może mieć poważne w ogóle problemy z przetrwaniem. Do tego stopnia te rozważania jakby się sięgają, że czy firma od strony ekonomicznej w ogóle to wytrzyma, bo te rzeczy, o których Łukasz przed chwilą mówiłeś, no to one sprawiają, że z punktu widzenia użytkowników już zgadzam się, że tutaj jakby routery, czy przede wszystkim z tą technologią 5G związane to jest absolutnie krytyczna sprawa, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia. Ja nie mówię o Huawei, tylko do w ogóle jakąś analizę ryzyka, jakąkolwiek technologię, no to często dla dla tych firm, dla Huawei, to to sprzedaż taka detaliczna na przykład telefonów, też jest przecież kawał kawał rynku i teraz jak sobie wyobrazimy, że tego wszystkiego mogłoby nie być, a dużo wskazuje na to, że to nie są pogróżki, tylko tak naprawdę może się stać, no to jest prawdziwy problem. Ja ja często w takich sytuacjach, takich zagrożeń na, na, na poziomie państwowym lubię sobie spojrzeć na to, jak wygląda na przykład sytuacja właśnie ekonomiczna, no, najprostszym sposobem sprawdzenia to jest zobaczyć, jak się trzymają na giełdzie. Huawei, co ciekawie jest od 15 lat na, na giełdzie amerykańskiej, na New York, State, New York State Stock Exchange i Nie wiem, czy kiedyś sprawdzaliście, ale jak się wrzuci w Google jakąkolwiek nazwę firmy, powiedzmy tutaj byśmy wrzucili IBM, Cisco i i na przykład Nysę dodać, no to od razu wyskakuje, bo teraz Google takie inteligentne są, że od razu wyskakuje wykres i można już tam wszystko oglądać. No i spróbowałem to zrobić z Huawei i nic takiego nie wyskakuje w ogóle, co ciekawe, że już do tego stopnia widać, że pewne pewne rzeczy się dzieją. Co więcej, Huawei zapowiedział, że w ogóle szykuje się do enlisting, jeżeli chodzi o giełdę amerykańską, Czyli nawet jest to planowane konkretnie na początek czerwca, ciekawe, czy dojdzie do, do skutku. Więc te rozważania na temat kondycji ekonomicznej chińskiego giganta, moim zdaniem, są poważne. Natomiast sprawa jakby bezpieczeństwa to absolutnie tutaj też jest ważna, chociaż no, to jest typowa, typowa jakby wojna ekonomiczna w tle z, z argumentami z bezpieczeństwa. Tak, to, taka jest moja opinia na ten temat.
2: Warto tutaj zauważyć, że ta historia się dosyć ciekawie rozwija i trudno powiedzieć czy więcej tam jest polityki, ekonomii czy technologii, bo mieliśmy na przykład jednego dnia komunikat, że Android wypowiada umowę Huawei'owi i od razu podniósł się wielki lament co teraz z aktualizacjami co z nowymi Huawei'ami. A Huawei uspokajał, że wsparcie dla telefonów istniejących będzie istniało dalej. I następnego dnia okazało się, że Android przywraca wsparcie Huaweiowi, ponieważ interpretacja. A pewnych dokumentów rządu amerykańskiego, które dotyczyły tej współpracy, została zmieniona oficjalnym jakimś kanałem i teraz okazuje się, że już jednak mogą współpracować, a potem inne firmy podniosły, że też muszą zerwać umowy o współpracę z Huawei. Okazało się, że ARM, który, który produkuje procesory i, i, i licencjuje te, licencjonuje te procesory, też musi wypowiedzieć umowy Huawei'owi. A, to wydaje się, że, że jest to tak raczej forma nacisku politycznego i ekonomicznego i tak naprawdę kwestia negocjacji między tymi krajami, no bo kogo jednego dnia można tą umowę wypowiedzieć, a drugiego ją przywrócić, no to wydaje się, że kwestia dogadania się tych podmiotów. Pytanie, czy będzie wola, aby się one dogadały.
0: No i zobaczcie, jakie to jest trudne w ogóle w samym, no jakby w samych stanach, tak? Te, te, te gdzieś tam to próby dogadania się. A teraz dla mnie to ciekawy wątek, który tutaj powstaje, to to, że oczywiście wiemy, jak Amerykanie działają, wiemy dodatkowo, jak, jak prezydent Trump działa. Tutaj jakby miejsca na konsultacje, ja tutaj nie znam szczegółów, ale nie, nie widzę za dużo. Oni po Po prostu tak decydują i problem polega na tym, że w pewien sposób chcąc, nie chcąc narzucają po prostu te decyzje swoim sojusznikom. To Cały czas się mówi o tych naciskach i to właściwie są w praktyce też konieczne decyzje u wszystkich sojuszników i ja się zastanawiam kiedy, jak długo oni jeszcze wytrzymają. Tak? Kiedy ktoś powie, po prostu no już stop, no my już nie nadążamy, tak? bo nawet nie wiemy dokładnie, jak w sposób formalny taką, takie strategiczne rozmowy czy, czy komunikaty wypuszczać, bo to zaczyna być kłopot. To ciekawe w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, że ostatnio w ogóle wszyscy też na potęgę oczywiście szukają dziury w, te, w, te, w, tym, w tym Huawei, no i znaleźli. Vodafone znalazł dziurę w, w routerach i to było w 2011 czy 2012 roku. Tak? W swojej próbie im Implementacji te, te telekomun- jakiegoś projektu telekomunikacyjnego we, we Włoszech, a już troszeczkę mnie rozbroiło fakt, że to była dziura. zgadnijcie w jakim protokole? Internet. No właśnie, to było w internecie. Ja myślę, że nawet w 2011 czy 2012 roku, jeśli ktoś w ogóle prowadził jakikolwiek, że tak powiem, zasadnicze działania w sieci i, i tak ustawił projekt że, że, że projekt, że protokół Telnet był kluczowy w, te, w, te, w tym projekcie, no to to już był faj, po prostu, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i, i inżynierii w ogóle tego, tego projektu.
2: Ja kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który miał okazję być w zespole z ramienia innego z rządów, który wybrał się do Chin analizować oprogramowanie w routerach korowych Huawei'a i w tych jego kluczowych produktach dla w sumie bezpieczeństwa transmisji i jego, w jego opinii trudno mówić o intencjonalności złej jakości kodu, bo trudno, znaczy trudno wyjątkowego wyrachowania wymagałoby stworzenie gigantycznych objętościowo programów, które po prostu są fatalnie napisane z punktu widzenia troski o, o samą jakość programowania i jego zdaniem te błędy, które w nich są odkrywane wynikały po prostu z niechlujności. A o intencjonalności i nieintencjonalności no, w produktach Cisco do dnia dzisiejszego, a przypominam, mamy rok 2019, dosłownie no, dwa tygodnie temu w jednym z produktów odkryto klucze SSH, zarówno prywatne, jak i publiczne, zaszyte w kodzie. No to mm,
0: no, d- d- ostatnio, co tu omawia- o- ostatnio omawialiśmy przez kło- kłopot w Cisco, który gdyby się był znaleziony, w Huawei, no to po prostu myślę, że na pierwszych stronach wszędzie by był, nie, nie, tylko, nie tylko serwisów technicznych Mi się wydaje, że to w ogóle jakby to jest te te, te rozważania o tych słabościach systemowych są wtórne, ale bym w ten sposób powiedział, że to nie oznacza, że to nie jest poważna sprawa od od strony bezpieczeństwa w ogóle, bo jeżeli tutaj mówimy po prostu o implementacjach w sieciach, jakby w usługach, o najwyższym poziomie krytyczności z punktu widzenia funkcjonowania państwa, no to absolutnie to musi być brane pod uwagę i argumenty pod tytułem dzisiaj nie ma dziur po prostu w tym albo nikt nie znalazł backdoor. No to, no to bardzo dobrze, tak? no, natomiast to nie oznacza, że w związku z tym można bezkrytycznie dopuszczać różne technologie do, do kluczowych serwisów. Często są takie rozważania, ale dlaczego na przykład te 5G jest ważne? Ja nie wiem, czy, czy może ktoś z Was widział, ale ostatnio wciągnąłem taki bardzo ciekawy. Krótki filmik, gdzie na otwarciu jakiejś imprezy w południowej Korei zrobiono hologram na stadionie. Słuchajcie, zrobiono hologram, gdzie zaczął latać smok jakiś po tym, na, 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 tym, na tym stadionie i wyglądało to tak realistycznie. Nie wiem na ile sam film oddawał to i jak to było wyglądało dla tych ludzi, którzy siedzieli na tym stadionie. Natomiast no i później sobie takie przez chwilę pomyślałem, no a teraz sobie wyobraźmy, że ktoś potrafi, może nie dzisiaj, ale za chwilę, a, a może za krótką chwilę, na przykład wypuścić na najbliższym wzgórzu, że wyjeżdża sto czołgów takich, prawda, w postaci hologramu, efekt psychologiczny wywołany przez to, albo, albo nie wiem, albo na polu bitwy na przykład ktoś rzeczywiście kamufluje swoje, a gdzieś tu ekspozy- robi ekspozycję czegoś, co de facto nie istnieje. Jak to, jak to rzeczywiście może zmieniać po prostu wykorzystanie i krytyczność takich, takich tego typu technologii? Kiedyś domuchaliśmy czołgi, jak były przygotowane. na No tak, na inwazję, no te mankie- makiety teraz... znamy, to, to było wykorzystywane przecież. Przecież Amerykanie mieli w ogóle to w czasie II wojny światowej, też wy- wykorzystywali. No, ja pamiętam, jak w Stanach byłem, to przyje- na- zwiedzając jeden okręt podwodny, opowiadali o historię, gdzie, gdzie w, czasie, w czasie tego kryzysu kubańskiego wypływały stare łodzie podwodne, Amerykańskie, które miały tylko atrapy po prostu w postaci takich nadbudówek najnowocześniejszych okrętów atomowych z tamtego okresu i one się po prostu tylko wynurzały z wody i po prostu, no proszę bardzo, tutaj jest 20 atomowych okrętów, co wy na to. No dobra, czyli co? 4G do oglądania kotków,
1: 5G do smoków, 6G będzie do czołgów. Oby nie, nie. ale tak swoją drogą nigdy tego nie sprawdziłem, ale wszyscy mówią, że jest jakiś chiński piktogram oznaczający jednocześnie zagrożenie i szansę. Ja tu widzę pewną szansę dla też konsumentów, ponieważ jeżeli wojna handlowa miałaby troszkę dłużej potrwać, Chińczycy z obawy przed... Tym, że staną się ciągłymi ofiarami, być może albo wezmą Androida, albo opracują własny system operacyjny, będzie mieli trzeciego dużego gracza na rynku. I na tym myślę, możemy tylko zyskać, bo, bo podział rynku między tak naprawdę Androida i iOS-a i to taka monokultura kompletna jest słaba nie tylko z punktu widzenia konkurencyjności, ale jest też słaba pod kątem bezpieczeństwa, bo jeżeli wychodzi coś, co, co biega po androidach, to biega po trzech urządzeń mobilnych w naszym kraju.
0: No ja się zastanawiam tylko, co się stanie, jaki będzie efekt, jeśli Chińczycy zdecydują się zbanować amerykańską technologię na, no, swoim, na swoim terytorium. Podobno już, do, już są ruchy ciekawe.
2: wzywające do bojkotu produktów Apple'a, natomiast dzisiaj pojawiła się też informacja, że Huawei oskarża dla odmiany firmę FedEx, jak najbardziej amerykańską, o przechwytywanie niektórych jego przesyłek i przekierowywanie ich w dziwnych miejscach i czasie. I to tyle w 64. odcinku podcastu
1: CyberCyber. Rozmawiali Mirek Maj, Adam Hertle, Łukasz Jachowicz. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, a naszej klasy rozumiem dalej brak. No nikt nie zgłosił. Dziękujemy i do usłyszenia.